0: 欢迎来到月考月糊，我是考分，我是虎头，我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火
1: 候。李提督，现在就请您品尝一下。
2: 欢迎来到越考越虎，我是考分
0: ，我是虎头。大家可以在苹果 Podcast、Type l o c k 网站、小宇宙 APP 等泛用<等>型播客客户端上收听我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三中”回复每期关键词获取链接。本期的关键词是“螺蛳粉”。
2: 首先感谢春娥为考投资一个高端的话筒，做了两年两年半的播客，我终于拥有了一个像模像样的话筒，希望以后的音质可以有所提高
0: 。也呼吁香港地区人士为虎头投资一个高端话筒，谢谢
2: 。好的，嗯、um, ，那么在上期节目中，我们和嘉宾亮亮聊了一下。社交网络与政治和情感极化的复杂关系。这期我们想借题发挥，讨论一下几乎可以说是占据我们当下社交网络互动百分之八十的空间的媒介内容，甚至是它自己已经成为了一种互动方式，也就是 meme， 尤其是表情包。meme 这个词，原来我们又用了英文，因为我感觉在普通话里面没有一个特别的对应。呃，它可以指的是一个梗。或者是表情包，然后台湾的音译就是迷音，但是这个迷音这个词好像普通话里面也不怎么讲，而且我觉得它还可以用来代表网络热门的一切。在 Wikipedia 的中文页面上，它的第一句话是 ：Mim 是通过模仿在人与人之间传播的思想、行为或者风格，它通常是为了表达这个 Mim 所代表的一些特定现象、主题或者意义。就这个，这个，这个定义听起来就很非常的模糊，非常模糊。其实我觉得它核心思想就是通过模仿这种方式传播的任何东西。嗯，然后这个模仿呢，其中可能表达了这个模仿者或者是发起者想要传达的某些意思吧。嗯
0: ，就是当我们在想说用 “meme” 这个词来先怎么说开始这个讨论的时候，就发现根据这个定义来说吧，其实其实 “meme” 它可以是有。很多形式的东西，它可以是图像，它可以是一个短语，它可以是一种行为，某一个流行的手势，或者它其实很多时候感觉它就像一种格式。他之所以会成为 meme， 就在于他在人群之间，呃，因为被人们不断的模仿、改编，然后被广泛的传播，因此他成为了一种好像是一个风靡的现象。就是这个词语，就英文的那个 meme 这个词语的来源呢，就其实，呃，我们也是看了 Wikipedia 才知道，就其实是由一个，嗯、呃、应该算是生物学家叫 Richard Dawkins， 然后他一九七六年的时候。他第一次提出了这个词，然后他其实是想把生物学中的一种演化繁衍的规则，然后他觉得就是 meme 可以指代 imitation、嗯、模仿这个东西，从在文化领域的这个现象，嗯、对，就是，然后他觉得他就。有点像是生物演化的这个现象，在文化领域的一个对应的现象，就是有一个东西，然后它会，它可以不断的自我复制，然后在这个过程中演变，而且它是会随着环境发生变化。就像我们刚刚定义里面提到，就是一些梗啊、表情包啊，它在网络上的传播。它的意义会不断的被我们怎么说重新演绎，赋予更丰富的一一直在变化的含义。然后，但是这种传播让它成为了一个梗，就成为了一种文化现象，这个样
2: 子。嗯，对，我觉得这个来历还是挺有意思的，因为它给我感觉就 meme 就好像是细胞或者是一些，嗯，我们当我们想到生物的一些单位的时候，可能 meme 对于我们来说就是一个文化的基本单位。嗯，所以我觉得这个它如果用一个单位来形容它，它形容它的话，那它很难是一个，就是、说是一个图像或者是一个文字，呃，它是一个全新的一种单位。不知道呃，你有没有看过那个《博物》杂志的微博或者是 B 站，然后然后有一个他们的亮那个小亮，就是特别喜欢鉴定各种生物嘛，他们的编辑部的人，然后然后里边就有一个我觉得特别好玩的东西，就是水猴子。嗯就水猴子，它不是一个具体的视频，或者是一个具体的图像，或者是一个具体的“水猴子”这三个字，就它是一种概念，就好像经常出现，比如说人们拍到的视频，然后误认为这个是是水猴子这种传说中的生物，然后所以就水猴子变成了一个梗，比如说啊，那个小量的生物网络热门生物鉴定里面就会说啊，这是本本本周的水猴子之类的，它它实际上是一团概念。就是包裹在其中、嗯，嗯、然后甚至比如说从这个网络热门生物鉴定里面，呃，这个鉴定视频鉴定生物的小亮本身也成为了一个梗，他他的脸或者他的一些表情，包括他和那个什么藏狐长得很像之类的，就这些，就是他变成了一团东西，然后这一团东西可能像是打包的，在网络上。在不同的场合会出现，会传播，对，它是很难说它是一个具体的词或者是什么。想到这个概念的来源的时候，我就想想到这个 Richard Dawkins 在是一九七六年就已经提出了，那个时候其实还没有呃互联网这种如此广泛使用的这只这个现象嘛，嗯、呃，他就让我想到就是 m i m 这个东西其实是它的诞生是远早于互联网的。嗯嗯，在 k i pedia 上面有一个举例，就是在二战期间非常随处可见的一个东西，叫 Q Roy was here”。就它是一个涂鸦，然后那个涂鸦呢，就是一个光头的大鼻子的男的扒着墙往外看，大概是一个这样的简笔画。我是第一次是在新奥尔良的国立二战博物馆里面看到这个东西，就是在那个博物馆的墙上非常随机的一个位置就出现了这么一个画，然后底下写着 Q Roy was here”。呃，我当时觉得很奇怪，就是为什么有人会在博物馆的墙上涂鸦？就这个是真的可以的嘛。然后后来查了一下，发现它就是二战期间，呃，几乎所有美军到达的驻扎的地方，还有什么一些船上啊，各种各样地方，都会有人画这个，就是拿粉笔或者任何他们能找到的，嗯，当时的一些材料去画这个东西。它其实就相当于一个是美军到此一游，但它在。美军里面广泛传播，并且在比如说英国或者是澳大利亚的军队里面也有一些对应的，就是可能换个名字，比如说 Chad was here 之类的，然后画一个类似的东西，它在那个时候就象征着某种有点像是一种就是盟军到此一游的这么一个象征，然后它。可以说是一个前互联网时代的梗，你可以看到它是在不断的被复制，然后在一个特定的人群中被流传，然后甚至可能这个人群在不断的扩大，然后到达了世界的角角落落。嗯、在我为这期节目准备的时候，读了 Limer s c h e f f m a n 写的《m i m s in Digital Life》，然后他那个里面就总结了三个关于。互联网 meme 的特点，另外两个特点都比较的比较的基本，但第三个特点我觉得很有意思，就是它的原文是说 “Internet memes are created with awareness of each other”， 大概的意思就是说，互联网使用者在创造一些 meme 的时候，他们脑子里是有其他的 meme 的，他们就想着其他的 meme。他大概说就是 ，Internet memes 是有一种自反性或者是互文性的。举一个很简单的例子，就是流泪猫猫头。这个大家都知道，对吧？就是有一个流泪猫猫头，然后后来衍生出很多很多不同的流泪猫猫头，或者是流泪狗头之类的各种流泪动物头，然后所有的这些后来衍生出来的。呃，流泪动物头，他们首先这个创造者肯定都是看过流泪猫猫头，并且知道流泪猫猫头是一个流行的东西。然后他们在看到一些别的动物的呃照片或者是 GIF 的时候，他们就把它做成和流泪猫猫,猫头类似的一个系列。嗯、呃，然后这个流泪猫猫头它的诞生肯定在。它诞生的时候，那个创作者或者第一个使用的人，他们也知道，比如说猫是一个在表情包里面经常用到的形象
0: ，然后流泪是一个经常会被表达的表那个情绪，对
2: 对，没错没错，对，所以就是我们相当于所有人都浸淫在这个很大的 meme culture、嗯嗯、meme 文化里面，然后所以当我们每做做的每一个表情包的时候，或者是传播不同表情包的时候，我们脑子里都有这个。这个这个语境吧，就是都在我们的脑子里，就很有意思。嗯
0: ，那么在我们准备这期节目的时候，就会发现，因为其实 meme 的概念是比较混杂的嘛，然后就是我们其实很难说真的厘清出某一个思路，或者说做一些不同的分类。所以说，我们的想法就是，我们想说从三个角度来切入讨论表情包这个文化现象。首先，我觉得我们可以更具体的讲讲表情包，它作为一种我们想引用就是。坏影像的这个概念来讨论一下表情包的一些特点。那么从这些特点延伸出来呢？呃，就是我们也阅读到了一些关于表情包的一些比较积极乐观的观点，比如它比较民主化的、呃、创造性的，甚至是革命性的一面。当然，另外也有一些关于表情包的一些比较理性的批判的思考，比如表情包到底在我们传播的过程中，它到底携带了传播了什么样的情绪？它会有怎么样的社会情绪上的？影响对，就是这样。然后呢，我们就先从我们先展开讲讲吧，就是怎么想引用“幻影像”的这个概念来介绍一下表情包
2: 。对，就是我们在大概两周年那一期下酒菜节目的时候，其中提到了就是我们自己节目音质特别差这一点。在提到音质很差的时候，我们呃做了一件自己最最喜欢做的事，就是把自己的缺点来理论化。然后那个时候就引用到了德国影像艺术家呃 h i r o Stro 写的。呃，一篇文章叫《In Defense of the Poor Image》，也就是中文可以说大概翻译成“为坏影像辩护”。呃，这篇文章、嗯、应该是
0: 他最有名的文
2: 章。对，而且就是非常推荐大家阅读一下，他的那个语言特别简单，但是特别特别有力。这个文章大概就是二零零九年就已经写成了，然后当时发在就是、e ux, 呃《e-flux》呃杂志上面嘛。嗯，他当时写这篇文章的时候，我觉得其实他并不是完全在讨论。表情包或者是 m e m 的图像，这个背景可能还是比如说 DVD， 还有一些就是比较小格式的这个影像，在互联网上流传的比较广的这个时期，就比如说我们可以下载一些可能呃二五六 P 的。电影就是影像这个东西，不再是一个被国家档案和完全的商业性质的东西所垄断的一个媒介，它开始通过互联网，通过一些小格式在网上传播，然后这种传播就可以给。各种各样的，比如说，呃，普通人去再创作，去比如说混剪之类的，提供了一个可能性嘛。但是我觉得他这个文章应用到现在讨论表情包，或者是以表情包为例的那些非常低清的，呃，文件大小非常小的图像，是非常合适的。他在这个文章的第一，他的第一句话就是说，坏图像就是 poor image， 是一种。动态的拷贝，就它是一个 copy， 是一个拷贝，然后它永远在呃不断的变化。其实这个就非常表情包，而且它大概第二句话还是第三句话就提到说这个 poor image 坏影像或者坏图像在复制中不断的劣化。就我们能够想象一个表情包，比如说一个一套熊猫头表情包，然后我们在不断的发，比如说在微信上发，在微博上发，然后每一次发或者再创作给他换新的文字的时候，它那个清晰度都越来越差，而且还有的时候还会有一些，比如说大家不同不同人的微微博 ID 都叠在底
0: 下，就是那个水
2: 印叠在下面。对对对对。这个这个逐渐劣化的过程，但是同时它又是一个可以被辨识的东西，就是不管它怎么劣化，你都知道它是一个熊猫头。嗯，呃，这个让我想到，就是最近最新一季的《Rick and Morty》里面第二集讲到那个《Rick and Morty》他们这个这个他们的家人就是不断被创造出来的 d e c o y 呃 d e c o y f a m i l y d e c o y Family， 对，就是而且它那个里面最有意思的一个地方就是你创造的。这个怎么说？这个流水线越往下，它的质量就越差，然后会出现一些奇奇怪怪的东西。就这个，其实我觉得就是，呃<音> ，Hito Shiro、er、在他的文章里面提到的，就是在这个不断的复制的过程中，它就会变得越来越劣化。但是劣化也不一定是一件坏事，就不是说它变得完全的无法辨识，嗯、或者是失去它本身的意义。像那个《Rick and m o r t n 里面，就是你能看到那些长得不再像人的那些 Decoy Family， 他们其实有一些自己的思想，或者一些自己的特点。对，然后这篇文章主要分了几个大块吧，来来为这个坏影像或者坏图像辩护。呃，它主要讲到的就是，首先这个坏图像，是低分辨率的，它的格式很小，这个是它的一个基本的特性。呃，其次是它是通过更多的坏图像来不断的再生，就它不会变成一个更高清的东西而再生，而是它。不断的通过同样的低清、同样的小格式来再生。呃，第三个内容讲到的是政治经济的环境，以二零零九年的那个背景，这个环境是在不断的促进这种坏影像的传播和产生的。那里面提到了一些，包括比如说新自由主义啊什么的这些内容。嗯，其实还有
0: 科技的发展对
2: ，其实放在今天也是完全适用的。虽然已经过去了十年。十年以上啊，然后再其次，他用到了他提到，就是说这种影像或者这种图像是不完美的。这个不完美是相对于那些比如说高清呀、啊，然后非常光滑的，非常或者说它的 production value 非常高的那些东西的。然后这种不完美其实也是他的自己的怎么说？他的政治潜力，或者是他表达一些更激进的态度的一部分。然后最后他提到，就是说这种坏影像的传播以及再创作。是人与人之间建立视觉连接啊，他、呃、他的原文是 visual bond 的一种方式，对，这大概是他那个文章中讲到的内容吧。我们终于在提到这篇文章的第 n 次以后，解释了一下这个文章到底是在说啥
0: 。对，其实我觉得 h e a t h e l 这个文章总的来说，虽然他叫他们，他给他们起了一个名字叫 Poor Image， 但其实他的整个怎么说，他的态度是，我觉得还是挺。积极挺 promising 的，挺有挺给人以希望的。对，因为我觉得其中讲到这些影像的一个特点，就是因为他们低清的是为了让他们方便传播，呃，方便改编、方便制作。然后他们虽然是碎片化的，但是呃，他们是免费的，而且因为他们是免费的，容易传播的，怎么说？呃，就是这个这个创作和传播的方式，以至于好像赋予了这些所谓的幻影像一种。嗯，革命性的力量吧，就是对抗一些已经固有的，比如说有版权的，或者是被掌握在，比如说，嗯、呃，政府权威或者是商业机构手上的一些这些图像，它作为一种资源，但现在它因为这些，嗯，比如说可能科学技术的发展。然后它得以让所有人都可以不仅享用它，还可以使用它、
2: 创作它。我忽然想到，其实把一个高清的有版权的图像做成表情包的过程，其实就是把它去商业化，并且变得易于传播的过程。我想到微博上很多人会发那些，比如说从国外的网站上买到的高清的明星的照片。就举个简单的例子，比如说呃 ，Ben Affleck 的狗仔照，这种照片是需要你购买的。就如果你不购买的话，上面就有很多很多水印，对吧？然后这些照片一般都会，嗯，就是非常大，然后非常清楚。但是如果你把，比如说 Ben Affleck 的一个一个怪表情截出来，然后只截他那个脸的那一部分，然后比如说配上文字，它就变得图像变得很小。然后你就可以就是把它到处传、到处用，把它做成各种各样不同的表情包。就是在这个过程中，这个本来的需要购买的高清的图片，它又变成了一个可以随意使用的一个，嗯，像你刚才提到的，可能有一些其他方面潜力的一个我脱离了本来的本源的文本。
0: 嗯，就是过去的一两年里面吧，就我有读到两篇文章，然后其中一篇其实他在文中也引用了 Hedershaw 这个 porimage 的概念，然后那篇文章的角度我觉得挺有趣的，是一篇就是发表在 Art in America 上面，是以啊、呃、一个艺术史史学家叫 Arian m e r i g e n 和一个也是一个做 podcast 人叫 Mike Rubneta 他们两个人的一个 Zoom call 的一个记录吧，然后他们其实比较的是。二十世纪的艺术运动，尤其是达达主义的挪用海报的这个现象和互联网表情包的一个呼应的关系啊、呃，反正那篇文章叫做《Do Memes Belong to a Dadaist History of Political Collage》，就是说表情包吧，就 meme 或者说表情包吧，它是否可以就是把它放在达达主义的这个怎么说一个政治或者说一个左派政治？拼贴的一个美学传统里边，就是这个里边，他也引用了 h e d o s t y l e 的这个 poor image 的概念。就其实他说的，为什么会想到把达达主义的拼贴和和表情包放在一起呢？因为像我们刚刚讲到，就是比如说表情包，嗯。我们说它是一个可以说没有本源，或者说本源变得不那么重要的一个副本嘛？它是一个 copy of a copy of a copy 这个样子。然后它的含义其实是在每一次传播和不断书写中，随着它图像越变越差之后，它的含义可能它是在不断演变，或者说它会越变越丰富的。它的含义是在复制的过程中产生的。嗯，而且在传播的过程中，这样的一个图像它是脱离。原环境的，它是被挪到一个新的语境，而且它是有一种讽刺的幽默，就这种反讽，就让表情包变得非常好笑。就是你可以把一个表情包，你可以把一个流泪方方头运用到任何你要流泪的场景，所以你才觉得这件甚至
2: 不一定是传统中要流泪的场景，<笑>对对对，就可以随便使用任意<笑>所，所以你
0: 才觉得特别好笑，或者。呃，比如说奥运会期间在网上流行那个吴京的表情包，为什么他那么好笑？就是因为
2: 你可以在他中国的吴京穿着一个绿色运动服，对对对然后胸前写着一个中国的、那个。你可以在
0: 旁边搭配任何文字，你甚至可以给他拼上那个体操的腿，就是这就是为什么他那么好笑，就是因为他本身<笑>这个图像本身他其实并不是那么重要，重点在于他让你觉得，就是你能对他进行创作、二次创作，这才是有意思的点。对，然后其实其实这。就是怎么说呢？就是表情包的这个创作方式吧，其实跟。达达他们当时做的很多拼贴海报的想法是很像的，因为他们一开始就是从怎么说，这广告或者是政治宣传的一些图像报刊上面剪下一些图片，然后把它们拼贴到一个嗯新的一个所谓图像的语境里面吧。嗯，或者包括当时就是二十世纪杜尚做的那个现成品的，它也是一种物品的挪用吧，把小便池从日常生活的场景挪到一个。呃，艺术的一个艺术史的语境里面，然后让它成为了一件艺术品等等，就是这种挪用的方式，好像就是在当时可能是一个很先锋的一个艺术家的行为，在今天其实随可以说是一种随着。可能是技术媒介的发展，成为了一个人人都可以是艺术家，人人都在做这些可能呃一百年前非常先锋的行为。对，然后这个其实也是在很多的嗯当代艺术的、现代艺术的先锋的一些趋势，在今天在互联网上，其实很多都变成一些比较日常的一个的呃我们的创作者行为。呃 ，anyway， 对，然后我读到这个文章。有一些比较有意思的点，就他们其实用了一些二十世纪我们今天看来有点老土的、很常见的一些批评的观点来看表情包。比如说，我们讲的表情包是一个没有本源的副本，它其实传播过程中，他们就提到说，哦，它可其实是一种作者之死的过程。在表情包传播的过程中，嗯、呃，创作者是不会收到任何的收益、致谢或者是啊、呃、授权、credit 之类都是没有的，就是没有人会在意。呃，这个表情包它的出处,处是哪里？是谁最先开始截了这个图出来？嗯、呃，这种对作者身份的消解，其实正是表情包这种狂欢的一个点，就在于每个人都可以是他的作者，而且你把这个表情包做了发到微博上之后，嗯、呃，他就传出去了
2: 。对，而且目的就是传播，你不会因为做了一个表情包然后被别人。没有呃、uh, credit 你的时候使用了，你会生气。就是如果是那样的话，你就不会做表情包了
0: 。对，没错。然后，所以也可以说，表情包它其实是一种集体的创作。那么，这种集体的创作，其实某种程度上，它就是一种，就像 Poor Image 里面提到，就是它是一种对作者权威的一种挑战，而且它是一种集体的挑战这个样子。然后从美学或者说含义的角度上来说，嗯，就他们一开头就提到说，觉得表情包是一种就是艾科所说的 open work， 一种开放的作品，就是它永远都是一个没有完成的状态，它是一个没有终点、没有结论的，而且它是永远都在一个形成过程中的，而且它是一个开放式的、参与式的作品。嗯、其实这些观点都是一些我觉得是。其实更多的是从表情包的嗯创作和传播的怎么说这个过程中来看，所以感觉就是一些好像表情包是一种呃网友的赋权，嗯，对，就是任何人都可以参与去塑造这个东西的含义这个样子。然后这个文章里面提到另外一点。我觉得是我跟高老高老师都想展开讨论的，就是讲到，因为这种呃所谓的民主化的一种创作方式，过去几年看到的情况就是表情包其实越来越多的出现在一些社会运动的组织和宣传里边。我感觉就是因为它是一个所谓的开放的作品，所以它是很适合被赋予含义的，特别是被集体赋予一个含义，在社会运动中，呃，表情包因为它的。它是一个空白，所以它会成为容易成为一种宣传意识形态或者说凝聚一种组织力量的一个宣传工具，而且这个也让我想到，就可能在达达主义或者是说,说在苏联时期，比如说在那个时候，就是呃海报或者是广告是一种比较主流，像他们当时的拼贴吧，就是一种比较主流的宣传的方式。但是在今天，当互联网成为我们主要浏览信息、发布观点的平台的时候，表情包其实就是我们时代的。广告和海报，它承担了这个承载啊、呃、意识形态，或者就像 Wikipedia 的定义里说的，就是它携带了某种呃文化意识在这个图像的传播里面。虽然你传播的本意就是哈哈哈
2: 哈<笑>对，呃，其实关于这个表情包或者是 meme， 呃，在社会运动中的地位也好，或者是应用也好，呃，我最近读到一本书是2019年安小咪呢。呃，写的这个这位作者，他其实好像也在 Eflux 上面写作，然后他是一位华裔，他的中文名字可以读作米安小。呃，这本书的名字叫 Mims to Movements: How the World's Most Viral Media Is Changing Social Protest s and Power。大概意思就是说，他想探索为什么 meme 本来它看起来是如此脆弱、如此多变，然后如此的嗯轻巧或者随意，它是如何。被用于探讨一些更严肃的社会话题以及呃社会动员中是如何使用这种东西的嘛？嗯，这个书是2019年出版的。然后我就是看他头几章的时候，就能明显感觉到写作大背景是大概2010年以后，在中国、美国以及其他的一些国家发生的一些重要的社会事件。里面就提到，比如说2014年，也就是 “Black Lives Matter” 这个词诞生的。当时的一些关于美国种族不平等的一些运动，然后还有包括当时香港发生的一些事情，然后还有就是一六年的美国大选，然后特朗普登台，就这些事情，就让我觉得啊，我们是生活在一个不断轮回的一个虚拟世界里面，因为它跟二零一九年、二零二零年这两年的世界发生的事情几乎是。完美的重合，就好像这这五年五年都过去了，世界没有任何的变化，然后所有的运动、所有的社会现象、所有的这些政治问题都是重来一遍。然后过了二零一九年发生了 COVID， 这两年世界也
0: 没什么变
2: 化。哎，对对，然后他那个里面，我觉得最开头就是前几章的时候，里面有一句话我非常喜欢，他他的中文大概意思是说，就是 MIM。是一个邀请，他告诉人们你也可以这样做。就比如说，我们看到一个表情包，看到一个熊猫头，然后它底下配了一个已经有的文字。呃，如果你看到这个东西，你既可以把它转发，然后向别人表达一种同样的，就是我分享这个表情包里面传达的情绪，或者你可以把这个熊猫头重新制作一下，配上自己的文字。就这个东西是像一个像虎头刚才提到，它特别开放嘛，所以它是一个邀请性的东西。然后这个东西，我觉得在呃，无论是探讨一些社会话题，还是真的进行一些社会行动的时候是，是呃非常关键，也是非常有用的。嗯，这本书其实我觉得它讲的有点浅，就它他讲到了一些例子，不管是美国的例子也好，中国的例子也好，还是一些别的地区的例子也好，呃，但是它其实不，我觉得在我看来不是一个特别严格的、特别严谨的一个学术研究，嗯、呃，它有点像介于学术研究和一个日常的散文写作这中间吧。它那个文章，它那个它那本书的第一篇，就是第一章。我觉得特别好玩，它就是讲的是为什么猫在表情包中是如此的常见。这个我们之前在准备这期节目的时候也讨论到，说为什么就是表情包里面不是小孩就是动物，然后动物里面尤其多的就是猫猫狗狗。然后这这这一篇里面他提到一句我特别我个人特别深以为然的话，就是养狗是一种公共行为，养猫是一种私人行为。为什么养狗是公共的呢？因为狗你会带出去遛。然后狗有 dog park， 就是在公园里面，它会单独辟出一块地方，专门专门给狗可以，就是呃不牵绳，可以让它们玩。然后你遛狗出门的时候，你的邻居也好看，跟你打招呼，或者是朋友，或者是什么，就是你会因为遛狗而认识很多人。在很多呃文化里面，尤其是我觉得西方文化吧，所谓的呃狗是一个。就是永远是一个伟光正形象的一个动物，然后它有很多爱，它是一个特别可爱的，然后特别忠实的陪伴者，嗯、忠实的，而且呃，对，而且它是一个，就是、说这种狗的好，呃，狗的优点是可以被分享，以及它甚至是可能说明一些人的一些特质的，呃，但是猫在。很多文化里面，它是一种不祥的，或者是和女性特质以及女性特质中不好的一些部分联系在一起的。呃，比如说我们经常看到一些说、um ，呃 ，old cat lady 之类，就是养很多猫然后不结婚的那种非常怪的老太太。包括比如说对于女性生殖器的一个蔑称，就是 pussy， 也就是小猫的意思嘛。这篇文章里面，他就提到说，猫表情包的盛行，其实从某种意义上说明了，就是首先不只是互联网吧，还有包括手机摄影，以及更简便的、更便宜的，就是制造影像的这种工具的产生，使得这些养猫的人也可以把自己的猫拍拍成照片，然后录视频，然后抛到网上，逐渐的把养猫这种行为，或者与猫一起生活的这种。呃，行为变得也有点公开化，有点公共化了。他就是他可以
0: 分享，对对
2: 对，而不是说你养个猫，你就自己天天在家，然后别人也看不到，然后你也不能因为猫可能跟别的邻居一起玩耍之类的。对，然后他还提到，就是说，呃，猫在传统的中代表的一些负面东西，逐渐的被就是你分享和再创作一些猫的图像。给消解了，或者说这种呃负面的特质，在这个互联网时代，以及在与互联网时代同时进行的，比如说一些性别也好、种族也好的一些新的话语里面，这种猫反而变得比狗更加的具有反叛色彩，或者是更加具有一些嗯、呃、多变的、更有再创作空间的一些特质。反正这是他这么说的，我觉得有一定的道理。我觉得一个很有代表性的，就是在特朗普任职的那那一天。呃，还有那几天吧，就是一呃一六一七年年初的时候，很多就是美国各地的女性，她们去华盛顿进行了一场非常盛大的 Women's March， 因为特朗普在他竞选期间说过。关于 pussy 的一些话，然后所以那个时候，为了表达对他上台的一个反抗，因为 pussy 和猫的关系，以及因为他说了 pussy 这种话，所以当时也有产生了非常多的将呃女权主义的话语与猫的图像进行融合的一些表情包。然后当时我记得特别清楚，还有很多人编织了那种粉色的猫耳的帽子，就是 pussy hat， 然后去带到那些现场。嗯，对，所以这个这个我觉得就是说，虽然猫。流行，你可以只是说他是因为他可爱，呵呵但是但是我觉得确实，嗯，在他的流行中也有一些可以分析的东西吧。然后这这本书第一章就是讲的这个，然后后面这这个书的后面的一些章节就讲了很多关于各地不同社会运动啊，然后呃不同的行动行动主义者他们是怎么用表情包或者面，比如说 hashtag 来进行传播自己的 idea， 包括最我们最熟悉的，比如说 Black Lives Matter。这种，他他也是一个 meme，、嗯、呃，然后现在就已经变成了一个一个运动的名字，对吧？对
0: 对对。然后，嗯，有一些比较有意思的现象嘛，就是啊、呃，有一个比较特别的例子，就是悲伤蛙佩佩，就是悲伤蛙的这个图像，它在美国二零一六年大选的时候和香港。二零一九年以来的呃社会运动里边，就是被赋予了几乎是完全相反的这个政治政治倾向的含义。就是在,在美国呢，就是悲伤蛙就成为了一种，就是因为像白人至上主义啊、嗯呃，就是一个非常极右翼的一个形象。对,对对对。但是在呃香港这边，感觉就是呃就是民主自由啊什么的这个样子，就成为一个嗯、呃、一个积就是积极的。比较左派的，对，就是一个很很左派、很民主派的这样一个形象吧。对，然后也也是因为美国，就是因为被上划成为了一个。怎么说一个右翼的图像，所以说那个创作者他2017年的时候发了一个声明嘛，就是他宣布说啊佩佩已经就是死亡了，然后之后大家传播的那个不是佩佩，但是这种声明就是在互联网时代觉得显得非常的车薪，非常的苍白，听不见对。对啊、而且我我看到那个报道就是说2019年之后他看到、呃、就是香港这边也开始流行这个图像，然后他还发表了一些啊就是那种支持的观点什么的，虽然说他曾经说这个青蛙已经
2: 死了，嗯、对。
0: 就就是我觉得很有意思，死的不是
2: 青蛙，<就>死的是作者。
0: <笑>我觉得很有意思，就是说，不仅是说这个同样的一个图像，它在传播过程中会被赋予几乎是完全相反的含义，而且就是回到刚刚讲到那个达达的那个那那篇文章嘛，就是其实一开始就是这些二十世纪先锋艺术家他们做的这些挪用和拼贴，其实他们。出发点和他们的挪用这个行为本质是非常非常嗯、呃、左派的，非常革命性的。但是我觉得，当这个感觉就是当这个媒介逐渐的变成，就当这个民主化的一个 vision 它变成一个现实之后，就是反而好像就是它可它可以变得更复杂了
2: 。对，我是我是最近才真的彻底了解为什么。悲伤蛙在美国会代表白人智商主义，
0: 所以是为什么变成？
2: <笑>就是悲伤蛙那个长相，就是他眼睛很大，然后有很多褶，然后他很大的很厚的嘴唇， oh, 就他其实在美国让人想到的是以前那种用 blackface，、oh. 就是把脸涂成黑人的那些嘲讽、非议美国人的艺人，就这个这个形象是非常种族主义的一个形象，在美国。所以就是在创作的时候，可能作者根本就没有想到任何和人有关的人脸有关的东西，但是在一些种族主义者看来，它就是变成了一个白人至上主义的象征。另外，佩佩这个名字听起来非常的拉丁语，嗯嗯嗯它也强化了佩佩作为一个他者，就是美国白人社会的他者的这种这种意思吧。呃，当、哦、我我看到这个解释，我都觉得哈、啊，就是只能说只能说种族主义者满眼都是种族主义，好吗？就是怎么怎么就看出来这种东西的。比如说像美国极右的一些话语，它有一些真的行动在美国，比如说冲击国会山之类的这些。但有的时候，我觉得当我们提到社会运动的时候，可能不是指那种非常具体的运动，或者说真的要上街或者真的什么的那种运动，就。我感觉，一个梗的流行，一个 m e m 的流行，不管它是图像也好，还是文字也好，它其实都代表了很多集体的那种情绪吧。嗯嗯、就像我们现在看到的，就是比如说中文互联网上，你不能用 me too， 所以你就用一个米饭和兔子的呃表情，嗯、然后来代表对，来代代表 me too。这个东西的流行，它其实它，你说，我觉得这个东西 ，Me Too 这个东西特别有意思，它既是一个图像，也是一个文字，就是它把图像和文字进行那种相互转化，使得它可以变得，呃，规避审查也好，然后甚至说，我觉得这里面，嗯、呃，米饭和兔子本身代表的含义和 Me Too 之间也是有。有一种联系的，是不是可以有一些可以解读的地方？另外一个关于图像和文字相互转化的例子，我想到的是之前关于艾芬的那篇报道，然后他不是被删了嘛，然后很多人就用各种各样的符号去转写这篇文章，并且把它发在各种各样的社交平台上。就其实它本身就已经不是关于这篇文章具体的写了什么，或者具体的这个作者是以什么方式把它写出来的，而是说它变成了一种符号。我甚至可以说这一整篇文章就变成了一个表情包，它是为了更好的传播而发生了各种各样的再生和变化。那其实那些后来在转译的那那些文字，你是根本无法阅读的，嗯、但是它就是变成了一种图像性质的存在。所以我觉得这些都在某种意义上讲是一种行动。嗯、当然，就现在也可以说你在互联网上一个转发就是一个行动，但这个这个可以 argue。但是、嗯、怎么说？我觉得只要是转发，或者是你使用某一些东某一些流行的东西，它确实代表了人们的一些各种各样的人们的一些观点吧
0: 。因为通过转发这些东西，它也是一种呃，它是一种集体的行为吧
2: 。对，而且是一种观点的表达。对，对没错。然后你通过
0: 参与，这不就回到我们上一期了吗？成为了这个集体的。一种集体经验的一部分，这样子，嗯，对。欢迎大家回去收听一下上期,一期
2: 。对，<笑>但我也想到一些，就是在当下这个环境下，这个 meme 本身或者表情包创作的本身，它已经不只是一个只属于大众的东西了。就比方说，我们在呃看美国的例子，特朗普也是会使用表情包或者是一些呃 meme 非常 meme 化的短语的，他他本身就是一个 meme 的生产者。嗯，而且他甚至说，比如说 “MAGA”“Make America Great Again” 这种生产这种 slogan， 然后把它，他是知心中非常清楚这个东西会变成一个 meme， 而且这个 meme 的传播是有利于他的选举的。另外，我想到其实国内也有一些例子吧，或者说，我觉得在现在这个网络环境下，一些呃权威也好、官方也好，他其实也是想利用。的传播来进行一些宣传，呃，或者是一些意识形态上的推广的，嗯，这个作用吧。嗯，我想到一个很有意思的例子，就是在之前啊、呃，是共青团吗发的那个呃，江山娇，就是这个虚拟的女性形象。然后当时，其实我相信，任何官方账号他们在创造一个这样的虚拟，无论是呃拟人、拟物、兽化的这种形象的时候，它是一种创造一些，就是这个作为某种意识形态或者某种观念的代表的这个偶像，然后可以吸引更年轻、年轻网友进行一种呃粉圈化的行为的，它其实是有这，这绝对是有这种。初中的、嗯、意
0: 图在的，对
2: 这种意图在的，他想要也要参与到，通过创造一个这样的形象，也要参与到这种流行文化中。但当时现实就是，大家网友们都用“江山娇”加一个反问句，或者加一个问句来抨击呃这种形象的创造吧。嗯、呃，所以其实后来就是说，这个形象根本没有立起来，但是“江山娇”逗号这一句话就变成了。也变成了一个 meme， 嗯，就是它也是用来表达一种网友与这种形象对抗的这种情感的。我觉得这其实，嗯，怎么说呢，就是属于，这就是我们现在的大众媒介的现实，就是无论哪一方都在用表情包来作为一种武器，或者是作为一种方式来交流、来沟通或者来吵架
0: 。对，就是我，因为我觉得像江山娇。他的就是这个这个 projects 吧，就他一开始是一种自上而下的一种赋予表情包含义的行为，嗯、但是他可能失败了，然后他反而被因为大家用这个反问句，这个反问句他成为了一种 meme， 就是就是自下而上的这种一个反问江山椒的 meme， 他<对>反而成为了一个就是
2: 真更加流行的东西，真的对对对，对
0: 没错。然后你提到这个失败的江山椒，我就想到。相对成功的吴京的那个图像，就是我，我继续说个题外话，就是就是当时奥运会期间，是微博上面后来有人发了一个吴京那个表情，就是中国那个表情包的出处，就是我看了那个视频，真的就是我也看了，<笑>我不知道为什么要截取这个画面出来，但是你就是觉得非常好笑，就是因为他，我觉得就是他就是没有什么含义，就是被截了一帧出来，然后我觉得，我觉得其实。在中国，这表情包之前其实吴京在网上有很多表情包都很流行嘛，就包括连我自己也非常爱用，然后<笑>那个敬礼，<笑>对，那个敬礼我经常用，但是我有时候觉得就是因为我用它可能。我觉得可能就是顶，就是像是有一种反讽的这种感觉在里面吧，对吧？就是感觉啊，战狼来了这样子。但是我我有的时候也会想说，就是吴京的流行到底它背后的推动因素，或者说它会流行，它到底代表了一种怎么样的在今天呃，中文互联网世界的一种情绪呢？它到底是就大家会用这个表情包，是因为？呃，
2: 肯定有一部分原因是我们支持民族主义，还是在消解民族主义？对，还是在消费它
0: ？因为我觉得一，但我觉得可能是两者都有。就另一方面，你当然用它是因为它那个截图很搞笑，就是也不知道为什么要穿一个中国的衣服在这里。但是另一方面也说明，就大家觉得吴京的这个战狼形象，他是可以代表中国的，包括他的警察装、人民警察的装扮，他这种男子气概的形象，然后他。拍《战狼》这个系列，以及他在《战狼》这个电影宣传的时候，一系列那种嗯、呃，让人就是值得深思的发言，胡言乱语
2: 。<笑>对，
0: 就是就是就是大家喜欢使用他，但另一方面，我觉得他的走红也代表了他这种形象树立的成功。我我感觉就是可能。这两者皆有吧，就是他他吴京的表情包的流行肯定是跟《战狼》情绪这种所谓的就是被大家批评为小粉红的这个情绪的高涨是有关的，嗯、但是他也跟大家看这种情绪不爽，<对>大家批评他，所以才使用他的呃这个情绪也是存在，且两者可能是相互推动的
2: 。对，就是我觉得你使用吴京的表情包并不一定代表你支持《战狼》，反而我觉得在我们不断的使用它的过程中，呃。是指他的形象，强化的战狼形象是。对，不不，一边是，一方面是强化他的战狼形象，另一方面他就变得越来越弱了。就比如说他的敬礼的那个，明明在电影中是一个可能非常严肃的场景，我都不知道他是在哪个电影里面或者哪个片段里面。他不是电影，是公益广告的。<笑>我不知道。但是，但是在他的原文本中，他一定是一个很严肃的，就是场合。嗯，对对对,对，是一个爱国的形象，嗯、对吧？但当你把这个敬礼的形象用在各种各样的地方的时候，<是的><笑>他就变得不那么重要了。就是他已经失去了他的严肃，失去他原本的意思。我相信吴京的敬礼表情。很少有人真的在微信里面发的时候，想是想,想表达爱国情绪的，对吧？但但这个其实就我觉得特别有意思，就是哪怕我们没有真的在非常有意识的去消解这个图像本身，我觉得它在不断的使用中，其实也有也产生了很多很多的这种含义上的变化也好，或者这个或者说我觉得这个含义变得越来越薄，越来越铺展开来，嗯。嗯就像另一个我们之前聊的时候提到的例子，就是 Bernie Sanders 在那个<笑>呃总统就职典礼上，就带着一个带着一个连指手套，然后坐在那儿，就是一个小老头儿的那个形象。就我我我也在想，就是为什么这个东西会突然就流行开来了，或者说那一阵就在那个总统就职典礼那一段时间，就全网都是各种改图。对
0: ，而且就是其实你光看那个照片，觉得没那么好笑，但直到就是你每点开的各种奇怪图
2: 片里面，都有他坐在椅子上。对。在重复中，它变得更越来越好笑了。对，这我在想，就是说，它其实也是从一个非常严肃的场合里面提取出来一个非常小的东西，然后把它不断的重复。在这种重复当中，它这个严肃的场合就变得越来越不重要了。我在我在想，这里面有多少是人们认为，比如说总统就职典礼非常的装，或者是非常的无趣，或者是对于这种在美国大选之间持续关注、延续呃严肃政治的这种疲惫，我觉得他都有一些情绪在里面。而且我有时候在想，就是说 Bernie Sanders 这个形象到底给他。做这些改图的人，他们是民主党还是共和党？<笑>他们到底对于 Bernie Sanders 的败选以及对于拜登的当选是一种什么态度？我觉得这里面有很多值得玩味的东西。嗯嗯、虽然他可能我们做这些改图，可能只是为了搞，只是为了搞笑，但我觉得它的流行还是有一些其他的你可以强行解读的部分在里面我就爱做阅读理解，我感觉我就是在做就是语文阅读理解，<笑>对。
0: 对，然后我觉得这里可以过渡到，就是我们想讲的第三部分，就这个话题越来越危险哈，就是，但是 anyway， 就讲到情绪的这个部分，就是就是其实第第三部分呢，嗯、呃，我们想讲，其实就是说，当我们在，就像我们讲，就是。当我们在创作一个表情包、传播、改编一个表情包的时候，到底携带了什么情绪？而且他们是否其实影响了我们情绪的表达？比如说流泪猫猫头，可能没有那么多让你流泪的场合。比如那个狗头，
2: 狗头保命，啊、嗯
0: ，对对，说什么就好像就是要加一个狗，这狗头保命这种情绪，就是在在没有这个，如果没有了这个表情包的话。我们要怎么来说这个句子呢？就是，就它其实影响了我们的一些，我觉得它在影响到，影响到我们一种表达方式，它甚至反过来会影响到我们的一些情绪。就是，而且表情包的一点就是，它必须是很搞笑，它必须是搞笑的。就是，
2: 或者说它流行起来，它就越来越好笑。就也许它本身如果单独拿出来并不好笑，但是因为它你知道它是个表情包，就越看越好笑。嗯， oh, 对对对对，嗯，就是我觉得表情包像你说的它是好笑的，其实它首先是因为 meme 这个东西本身是有一种自带的幽默属性在里面或者说这个东西的流行和 meme 呃它本身的幽默特质是呃分不开的。然后我觉得这个幽默很多时候是一种嘲讽或者自嘲，这里面。就是我觉得，在嘲讽中往往包含了非常非常复杂的情感，这种情感很可能是负面的，但是我们通过一种搞笑的方式把它传达，或者是把它传播开来。有的时候我在想，就是说，如果没有表情包了，那我们要如何交流？这个其实非常深刻的体现在我们使用微信和使用 WhatsApp 的时候是完全不同的人格。就 WhatsApp 里面表情特别少，都特别丑，就除非你自己导入一些图片，对吧？否则的话，你不能像微信里面那样自由自在的使用各种各样的表情包。然后有的时候我就发现，我在 WhatsApp 的时候我都不会说话了。我该如何表达、做出一些反应呢？尤其是做出反应的时候，比如说朋友说了一个什么东西，我除了哈哈哈，我不知道该我不。不知道该打什么字，你在内心可能很想发一个你一直用的表情包的，但是对对对对对，<笑>然后你只能写啥啥啥啥点 JPG， e 就是就是用文字代替表情，就是现在我们是如此习惯使用表情包交流，以至于我们都不知道。如何来表达用文字来表达一个复杂的情绪，同时被对方理解而没有冒犯性？就我觉得这个是比较对，这个是比较难的。而
0: 且其实表情包也经常渗透到文字里了，比如就是什么就写什么狗头保命啊，或者是猫猫流泪
2: 之类的。对对对，然后我觉得这个其实是表情包替代了我们用文字表达任何复杂的情感。嗯，就如果只是哈,哈哈哈，其实还是很简单的。你写哈哈哈,哈和发一个人。大笑的表情可能没有什么区别，但是如果它是一种复杂的表情、复杂的含义，你现在我们就可能很难用一个口头的简简短的表达来。表达这种复杂的含义，然后我就在想，就是说为什么我们在日常交流中会有这么多需要用表情包表达的复杂情感？一个东西是说，就是社交网络上现在有很多，或者说在我们使用社交网络的过程当中，或者是和别人交流的过程当中，其实它有很多现实是给人带来负面情绪的。比如说审查，比如说，呃，我们在网上和别人吵架，或者是感受到哪怕只是瞥见一些和自己观点不同的人的敌意，呃之类的，甚至只是信息过载这件事情本身，它都是。使人产生一些负面情感的，就是这种负面情感可能是一些恐惧啊、敌意啊、愤怒呀、啊、什么困惑呀、啊、之类的。这种负面情感，我觉得我们现在已经很难，就是说，如或者说也不是很难吧。我们不想直接表达这种负面情感，你就可能会用表情包代替，比如说狗头保命，或者是说表情包的传播以及广泛使用，让我们可以更加轻松的以一种幽默的嘲讽的方式来面对。这些复杂情感，就这种这种时候，就觉得幽默是非常重要的。如果没有熊猫头什么的，可能我们就对彼此更加的那个 hostile 了。也不一定
0: 对，然后呃，提到这个就是想到之前考老师推荐我看，就是在那个《澎湃》的第六声上面有一个嗯、呃，华东师范大学的老师王瑞，他写了一个系列的文章，就是讨论中国新一代，其实就是九零后甚至是零零后的这个政治态度的转变以及新爱国主义的崛起吧，就这样一个现象以及背后的一些原因。第三篇就是着重讲到了。表情包在爱国主义的一些场景里面的运用，这个样子，就比如他讲到了 B 站的弹幕，还有嗯、呃，就是一些表情包里面经常，就比如说《战狼》，就一些出现的那种小粉红的情绪，它里边就是提到一个他的怎么说忧虑吧，其实就是像。我其实我觉得这一点是所有人都会看到的，就是因为表情包其实它是一种很简单的碎片化的语言，但是当它逐渐取代了我们的日常语言之后，就是我们看到不仅是在。聊天中，我们如懒得打字了，或者说懒得写很长，我们就会发一个表情包，表达一个含混的含义。就经常可能你发表情包，对方也不知道你想表达什么，但是就这个过去了。<笑>对对,对,对，但这个东西就过去了。对，对就比如说你不想回，你就回对方一个表情包，或者是在比如说微博，举个例子，就这种相对公共讨论的领域里边，当哈哈哈哈或者是 YYDS 这些词语。当它变成一个就是你很容易怎么说拿起来用的一个现成的语言的时候，就是它其实挤占了更多的你去详细讲述更具体的，可能是跟别人有更具体不同的这样的观点的一个空间。因为表情包它其实它就是它可以用来表态和站队，它是一个 gesture， 而不是。一个表达真的用来表达和讨论的工具，但我觉得这也是为什么就是表情包会成为一个宣，它容易成为一个宣传意识形态的工具，就是因为它，它就它就像一张海报一样，<对>就是它是用来怎么说，就是强调一个观点，贴标签，贴标签对对，对而不是用来阐述讨论，更不是用来辩论的这个样子。但是当它变成一个，因为我们互联网使用的这个越来越频繁，可能就是你可能在微信、在微博上跟人聊天。比你在日常生活中面对面聊天、讨论公共事务的机会是更多的，因此可能使用表情包就成为了我们真的现在用来讨论的这个语言，然后它就挤占了我们会去真的用长篇的中文来表达观点的空间，它就会挤占更多讨论的让别人听到你的观点，或是你听到别人观点的空间。
2: 对，这也是我觉得，比如说当我们谈到爱国主义的，或者是。民族主义的时候，我就想到对于国家的这种拟人化，或者是拟动物化，甚至是对于任何严肃的非人的物体进行一个拟人化，就是这种趋势，我觉得在最近几年是特别明显的。像我们在疫情，就是武汉建医院的时候，那个时候小叉车在很多网络的讨论中，我们根本看不到这个具体的人或者具体的一些现实的情况，而我们看到的是一些简化的、呃可爱的形象。包括可能有一些，比如说论坛或者有一些语境里面会把中国指代为“我兔”，就是兔子兔这种，就这种是真的非常危险的。说到这个，我觉得最归根结底的是使用表情包或者使用一个 meme。它一定是一个集体的行为。如果没有人与你分享这个表情包它就是或者是这一系列的对它就是一个失败，它就无法无任何流行起来的表情包。它一定代表了某种集体情感或者集体记忆，因为它被大众所需要。再回到就比如说刚刚我们提到的澎湃的那个英文媒体第六声，他们每年都会做一个呃十大 meme 中的一年这样的总结。首先，这个 meme 他们指的是。表情包、流行语，呃，就像我们开头说的那个 m e 是一个非常环意广泛的词吧？对，含混的词，它不一定是一个具体的图像。他们每年做的这个总结里面，比如说二零二零年里面就包括打工人、内卷、后浪。这些词，然后这些词，我们有些是可以想到一些对应的图像或者是一系列的图像。就比如说，在打工人最流行的时候，有一系列的那个关于打工的表情包。我记得有一个刷地的那个、那个、那个小狗，它其实都是像之前我说，它是一组像一团云一样的一个概念，一个 m e m e 然后里面包括了这些这些主要的关键词，比如说打工人。但我们非常，其实我觉得大家都非常清楚，打工人这个词的。流行，它一定代表了一种社会现实，以及人们对于这种社会现实的情感。
0: 就是我觉得它背后也包括一系列，比如说“内卷”这个词的流行，还有大家这些年对“九九六”的讨论逐渐浮出水面。其实就是也也讲到，就是这些年大家对啊、呃、这个东西的意识和关注吧，就是。它越流行，就说明大家越来越意识到、关注
2: 到这个问题。就哪怕可能在每个使用者在使用的时候，他不一定真的就是说非常深思熟虑的思考过这个这个东西为什么为什么不对，或者为我的我的我和他的之间的关系到底是什么。但是这种流行，它一定代表了大家对于这种内卷也好，什么也好的一种情感。嗯，那这种情感，它也许是在使用这个流行语和表情包的时候，其实是使它变轻了。但同时也让他浮出水面了。就其实，在打工人最流行的时候，很多人会说啊，就是这个东西是在消解不同类型的所谓打工人之间的这个区别。白领的打工和比如说快递员的打工，它其实不一定是对，嗯、不一定是同一个意义上的打工
0: 。就我们说的搬砖和真的搬砖，
2: 对，不是不一回事样对对。对对但是其实我觉得，就是这个是一方面。我非常我非常喜欢当时“打工人”这个词出来的时候，很多人都在反思关于工作工人这个这个状态的，嗯，不同的流行语在过去几年中的变化，比如说“社畜”也好，“搬砖”也好，这些都是在一个脉络里面的。呃，我非常喜欢这种总结。然后我觉得，也许并不是所有使用“打工人”这个词的时候，人们都有一个工人意意识。但这个词的浮出水面，会让很多人开始关注这个问题，开始思考这个问题的脉络以及在中国的一些现状什么。这我觉得这是一个好事吧。而且我觉得，就好像比如说说社畜也好，搬砖也好，打工人也好，它其实代表着就是 m i m 流行于表情包这种东西的创作和产生，它永远不是一个固定的状态，它总是在变化的，而且它是不稳定的。呃、嗯，我觉得这种不稳定其实是益于它的传播的，就是说，像之前说的，它是一个开放的作品，然后所有人都被邀请到参与这个东西的创作和传播中来。嗯，另一方面，我觉得它也代表了，就是说，现在我们的社会现实是非常多变的，然后是非常复杂的、非常浮动的，所以你只有用表情包或者是一个流行语这样的。创作和传播都非常简单的工具才能够去应对这种现实
0: 。嗯，刚刚提到打工人的这个这这个命吧，我想我想到另外一个点，就是就是其实当就像我们说到，比如说我们所说的打工，就白领和比如说蓝领的打工，其实是不一样的。然后我们说我们去搬砖了，其实我们说的搬砖和你真的去工地搬砖也是不一样的。但是其实使用这些表情包、流星雨的，或者说我们在互联网上能看到的最活跃的、你最能看到的这个群体，其实他们反而不是你表情包里边指就是你指的这些群体。就是我相信。比如说，你坐在办公室的白领，你发这些说法的，就是你会在微博上面看到的发这些说法的人里边，就是肯定是坐办公室的人比搬砖的人是真的要多的。对对,<笑>对,对，之前想做表情包这个题目呢，就是。是我，那是多少年前？三年前，妈呀！就当时在读那个硕士的时候，很有意思，是有一些课上有一个延伸阅读，然后我当时读了，就觉得，一直到今天，我都觉得这篇文章给我很多启发，大受震撼。对，是嗯 a r i a d n 他有篇文章叫做《Poor Man, Rich Man, Real Life》，他是二零一六年写的文章，然后这个文章的，我觉得他是。就是做表情包文化研究一个非常好的例子吧，可以这样说。然后他其实一句话概括一下这个很复杂的文章，他其实就是把互联网表情包流行的这种现象，或是他它作为一种挪用现象，和黑人群体在呃所谓的西方世界吧历历年来受到的一些呃社会文化上的一些遭遇。呃，把它联系起来，然后这种联系不是一种直接的因果联系的分析，而是像是一种呃两种平行的文化现象，但是他们中间其实又背背后又是有一些复杂的这个实际的社会社会因素的关联这个样子。就比如我们刚刚提到的，就是比如说这是真的在那个工地里搬砖的这个群体，他们其实是这个 meme 的主体。但他们成为了，就他们搬砖的形象，成为了一个我们使用表情包消费的这样的一个形象。然后就是，比如说我们讲到，为什么有很多小孩儿，还有动物的表情包，还有什么海绵宝宝的表情包，还有包括我们所有人应该都用过一些什么黑人问号、黑人吃鸡翅的一些表情包。为什么往往是这些人，他们作为表情包的主体？然后，呃，其实，然后当当时就是我们当时上课讨论到这个文章，讲到一个现象，就是比如说，当你去谷歌搜 black meme， 你会搜出来了很多黑人表情包，但是你搜 white meme， 你搜出来的就是什么都有，它并不一定是 white people's meme 这个样子，就它可能是有什么白雪公主啊，或者是白色的表情，白雪公
2: 主也是白人。<笑>
0: <笑>但白雪公是个卡卡通人物，<对>就其实我想说，为什么小孩和动物会出现表情表情包？我觉得很有意思的就是说，因为他们是一个被异化的主体，因为他们不是我们自己，嗯、所以我们把它当成一个像是一个玩笑，<对>就是它可以被赋予很多含义，嗯、把它，嗯、呃，就是对它进行不断的解释和阐释。但另一方面，就是我就刚刚讲到那个叉车的时候，我就想到，其实我们又很喜欢在这些表。表情包里面附入一些我们自己的情感，比如说把他们进行一个拟人化的形象，嗯、或者把它赋予呃，不管是流泪啊，还是保命啊，就是这把我们自己想表达的情感赋予在里边，但是他这个形形象又是非常异化的，就是他不是。我觉得没有人会在自己的表情包上面加很多文字吧。虽然你可以，虽然所有人现在都可以制作自己的表情包，可能你的朋友会在聚会上拍一张你很丑的照片，然后把它做成表情包发到你们的微信群里。但他不是,但是
2: 你作为一个不有名的个体，它不是网络绝大多数群体的你。你不会想
0: 对打光约束，看到自己成为一个对对对。就是一个网络上一个匿名的表情包出现在各个场所里面。就是表情包，它是被。他的个体是被匿名化的，然后他里边就是他讲到的，就是比如说怎么样表情包和黑人群体的际遇是有一些平行的关系。比如说这一点，就是他就觉得这个跟首先就是黑人个体往往是匿名的，就是他们从小就会被教育，就是说啊，你要 behave yourself， 就是你的公共场合你代表了整个黑人群体，你要、嗯、你要有礼貌，你不能随地吐痰之类的，或者是说包括整个群体，他被异化，他被阐释，他们是。呃，师生的一个状态，然后他们也无法掌握自己，甚至是自身流散的这个命运。就是他提到，其实这表情包，其实是一种这个图像的 diaspora 的现象，就是图像的一种流散。嗯、然后这个跟黑人群体客观上来说，这个移民群体他们在历史上的这些呃被殖民啊，然后流散啊，就是是非常像的。当然这是只是一个联想了，就不是说他真的有什么因果关系。然后包括就是讲到。我们讲的，就刚刚讲的说，这个打工，比如说，就是谁是真的在搬砖，和谁在真的用搬砖的表情包，就是在美，因为他这个文章写的背景是，他其实是美国嘛。我感觉，就比如说，可能在美国，种族问题是一个更重要的一个社会问题，所以他们就提到，比如说，呃，其实互联网上最开始流行的很多黑人表情包是由黑人群体自己创作的，包括他们会在那个表情包上面写一些，就是所谓的。呃，黑人会用的一些 slang 在那个上边，嗯嗯、但是后来就会出现一些制作表情包的网站和 A P P， 它是可以帮你生成那个黑人的 slang，、哦、就是你是一个白人，但是你也可以，他他给了一个网址，就是你是白人，你可能不知道怎么说他们的这种 language， 但是你通过那个网站，你也可以做一个黑人味的表情。文化挪用的技术化和资本化，没错没错，就是。系黑人的各种什么音乐呀、啊、艺术啊被挪用了之后，就是好像表情包是一种对黑人群体亚文化的一种新的挪用和剥削等等。就是我我觉得他的这个视角其实还是就是因为这个这个这个问题还是挺欧美特别的吧，就在中国可能。我感觉，虽然我们也会用黑人表情包，但是在中国不会，你不会觉得这是一个特别 offensive 的事情。虽然它其实是的，但是它其
2: 实是
0: 的，<笑>对。但是你你我自从意识
2: 到这个问题之后，再也不用黑人问号了
0: 。<笑><笑>对，我我觉得在中国可能。想到这个表情包的消费，它可能有一些是关于我不知道，就是消费群体的吧。然后我觉得，在中国跟表情包并行的文化现象，不是种族问题，就是我能想到的，就是包括我们讲到这种比较幼稚化的语言，它也是，还有还有就是就是消费主义的盛行，甚至各种网红网红产品的盛行，就是表情包，呃，什么 YYD 啊、绝绝子这种话，包括一些图像的流行，就是。他们其实他们是一体的现象，就是比如说，当你去一个网红咖啡厅打卡的时候，这个店它是一个网红的点，然后它的装潢是一个可能白色的，用一个金属的像一个黑的椅子，然后对吧？就是，然后它的咖啡可能是那种什么，是那种叫什么什么太阳蛋的那个拿铁，呃，我不知道。未来就各种网红食物，然后你的拍照姿势，比如说很多就是你会做一个指甲，然后就把那个奶茶的瓶子。举着，或者是坐在咖啡厅的后边是那个 logo， 对对对，某个角落，然后就摆一个什么样的姿势。然后当你发布这些，所有这些就是这些现实当中,中这个空间设计呀、啊、实物啊各个方面，当然后你再用这个姿势拍一个照，然后当你要发布在社交平台上的时候，你会配的文字就什么啊神仙奶茶，然后说呃什么。吃绝绝子！对,对我算了，我不会说这种话。但是就是他的他的句式、他<笑>的语法都是一样的，甚至你
2: P 图的滤包括他的拍照的对。对然后如果是做视频的话，<对><镜>可能就
0: 是你讲述，就是大家会看到很多小红书或者抖音上的视频，它是有一个像是一个固定的模板的嘛，就它会用一些流行的那几个字体，然后会用一个比较可能变体的声音，这个样子。然后就所有的这些，它就像是一套范式，就这些东西，它其实都是一种 meme， 但是它们的产生和。你你把吴京的一个视频截出来做成表情包传到网上，它并不完，就他们的他们的起因并不完全一样，但他们的现象是平行的，他们的传播逻辑和路径是一样的。因为说到底，就像我说的，就是当我们我们所有的表达，大部分的表达都是在互联网上完成的，那它就很大程度上依托于你是用什么来发出你的声音，就是你用哪个平台，不，你是用小红书还是用抖音还是用 B 站发弹幕来表达，就是就是来来表达你的情。情绪和观点吧，然后包括你也会在视频、图像里边、文字里面用到这些所谓的表情包的一些转换等等，就是他们最后 mix 成了，他们成了混杂成了一个现象，因为他们最后说到底，他们都是为了在互联网上能有更多的传播，所以他们呈现出了相似的形态，虽然他们的出发点是不一样的
2: 。对，是的，就是我觉得我同意你说，就好像我们现在拍照也好。呃，写一些文字也好。首先，首先你举到的例子就是所有这些东西都是关于消费的。你去买了一个什么东西，去了一个什么地方？因为我
0: 觉得消费在中国这些年就是是一个显示，真的显
2: 学。<笑>对，而且就是当你这种消费，无论你是为了带货，还是只是为了在朋友圈。去晒一下，它都是为了传播，都是为了让别人更好的一眼的就能识别你这个东西的目的，嗯，以及它的消费属性。当当你的目的是这个的时候，那你就是为了更好的把这个图像传播出去。它就像它就像表情包一样，比如说我们看到一个熊猫头，熊猫头就是一个范式，然后它它是非常显而易见的，它到底到底代表了什么，表达了什么含义？呃，然后它与它相关的一些语境到底是什么？所以就是确实就是当你这个传播为这个东西的创这个媒介创造出来第一目的的时候，它们都变成一个非常格式化的，而且非常简化的东西。呃，我们是不是这这期可以就结束了？感觉已经讲了好久。那我们结束暴力结尾，呃，暴力结尾<笑>的结尾最后引用一下那个 Hiroshi 在 Poor Image 里面，呃，他的最后一段话，我觉得其实非常。有效的总结了，非常的 powerful， 非, power 非常的有力量，而且非常有效的总结了，就是这种坏影像，呃，无论是 meme 还是表情包，还是我们说的一些截取出来的电影片段也好，这些东西、嗯，在我们当下环境的一个性质吧。因为这篇文章好像在简体中文世界没有翻译，所以这个话大家就听听，是一个非常粗略的翻译。嗯，若影像不再是关于真实。呃，也不再是关于真正的源头，反之，它是有关于自身存在的真实状况，关于漫无方向的传播，以数字为媒的扩散和分裂而多变的时间性，它关系着违抗与挪用，同时也关系着从众与剥削。简而言之，它关系的是现实。好了，暴力结尾。希望
0: 这期节目可以顺利发出来，狗头暴
1: 力。